0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din Miklagårds mun. Din erbarmliga eka i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi Hej somna. Står du med fötterna stadigt på jorden? Alltså även om du ligger ner menar jag. Står du med fötterna stadigt på jorden? Är du en av dem som häver gungningarna likt en gammal van sjöbjörn? Jag hoppas det. Jag hoppas att det är varmt omkring dig. Inte för varmt utan varmt på det där varma sättet, du vet. Jag hoppas att det är ja mjukt omkring det och så. Men nu börjar jag låta lite grann som någon slags självhjälpsguru. Det är jag ju då inte. Jag, vet inte, jag, jag kan inte påminna mig om att jag har skrivit på något papper eh, där jag har undertecknat som självhjälpsguru. Jag skulle nog säga tvärtom. Jag har ju undertecknat som motsatsen till självhjälpsguru i åtskilliga fall. Kanske inte några faktiska kontrakt, men... Ett och annat socialt kontrakt har man varit in och pillat på i egenskap av icke-renlevnadsman och sådär. Så ta inte vad jag säger på allvar. Faktum är, låt mig bara få vara en del av ditt... Under processuella tinkert, tinker, tinkertänkande för att använda ett ord som finns i Svenska Akademins ordlista. Till skillnad från ordet härbekant som ströks ur Svenska Akademins ordlista för några år sedan. Vad har ni gjort i helgen? Jag har varit på bio. Jasso med en väninna? Nej, med en Då är o, oh, det var laddat jag var på bio med en herrbekant. Det betyder ju naturligtvis pojkvän eller flört, eller blivande festman. Festman, alltså en man som är glad i fest. Han rumsterar om och lever rövare. Kastar sig av och an. Man hittar festmannen ofta in i inni, om man har en fest i en villa eller en lägenhet. Så hittar man ofta festmannen i ett särskilt rum omgiven av några likasinnade, där han håller låda. Beroende på festmannens övriga preferenser så kan lådan i det här fallet bestå av många olika saker. Det kan vara politiska propor. litanior om någon idealistisk aspekt. Eller så kan det vara berättelser om den egna karriären, kanske har... Fästmannen är en gitarr eh, och sjunger djupsinliga sånger om hur det är att vakna upp och känna tvekhågsenhet tve över livet. Hur det är att sitta frusen på en perrong och eh, vara känslig. <laughs> ja, jag hoppas alltså att du inte är frusen, att du känner dig. Ofrusen. En gång sa min pappa till mig, ska inte du gå och sätta på dig en morgonrock Henrik? Det, det, var, det var morgon och någon av oss syskon fyllde år och jag var väl sådär sur och så, eh, tonåring. Och min pappa sa någonting i stil med att Henrik ska du inte gå upp och sätta på dig en morgonrock så att du inte kommer i frysning? Så minns jag det, att han sa så. Och det har vi ju sedan skrattat åt i många år. Jag har ärvt min förmåga att hitta på nya ord efter min far. Han, han använder ord på ett sätt som inte andra använder det på. Han har ett ord som han tycker passar. och Då säger han det, oavsett om det är riktigt att säga det i, rätt, i det ögonblicket eller inte. Han har också blivit duktigare med åren på att säga väldigt olämpliga saker i alla möjliga sammanhang. Inte olämpliga i någon egentlig bemärkelse, mer socialt, socialt avvikande. Som att kommentera en förbipasserande person på busseplatsen's skor till exempel. I termer som att det var väldigt vad de var oriktiga för fötterna, de där skorna eller sånt. Och min mor tycker ju detta är väldigt pinsamt. Och jag kan väl också säga att jag kanske inte direkt upplever det som det allra mest attraktiva draget hos en människa. Men det finns någon slags frihet i det där också som jag beundrar och som jag känner mig lite avundsjuk på. För det är inte med något ont uppsåt. Det är liksom en ärlig undran oftast. Som han säger. han Men... Säger. Det här, var inte, det här var inte meningen att det skulle bli ett avsnitt om min far. Även om det i och för sig vore intressant. Ett av Henrik Ståls tidigaste avsnitt av Som med Henrik handlar ju faktiskt om att, man, att jag packar flyttlådor med min pappa på, äh, lådor på vinner. Där är ju faktiskt pappa en, en gestalt. Det här avsnittet ska handla om en person som är väldigt kall och frusen och längtar efter ett hem. Hans namn är Felix och han är en han är någon typ av djur en en animalisk produkt fast levande. Alltså han är en svan. Ehm, för alla er som har ätit svan nuggets någon gång, så vet ni att det är, är ju inte så gott och därför kan jag med gott samvete och så att säga prata om svanar. Eftersom det är ingen som lyssnar nu som förmodligen har ätit svan. Man åt det för, vet du, om man var av hög högättad börd då kunde man sätta i sig en, en eller två svanar på afterworken. Man mötte upp med jompa och stompa och gråleffe och de andra i Gråmunksgränden där och eh, svepte en svan eller två innan man lommade hem. I den oförstående familjen och de tretton barnen som med hungriga magar väntade på försörjningen. Eftersom det förhöll sig på det sättet att endast svankonsumenterna svan i samhället var de som drog in pengar. Då var liksom de andra beroende av svankonsumenterna. Generellt skulle man väl kunna säga att om du konsumerade svan under 1800-talet så. Så var du högsta hönset. Jag har varit sugen för övrigt på att göra ett avsnitt om en fågel. Kanske att jag gör det nu till söndagsavsnittet. På, eller förresten. Nej, jag gör det nu. Jag gör, jag gör ett avsnitt om den här svanen Felix. Svanen Felix. Som alltid fryser. Jag har faktiskt på riktigt tänkt på det. Att det måste vara väldigt jobbigt att vara en fågel och simma i vatten även på vintern. Tänk det motsvarande, alltså från ditt perspektiv, att alltid ha underdelen av kroppen under vatten. Alltså bara ett par plusgrader varmt kanske. Det måste ju vara, oavsett hur väl isolerad man är under till, så måste det ju kännas att det är kallt liksom men också, apropå det här med så man sätter sig på någon kall sten nu, så börjar alla skrika om urinvägsinfunktion <laughs> för oss som för oss som har barn eh, så, så, eller flickbarn kanske framförallt så eh, en av de första sakerna som jag fick lära mig var att barn får absolut, eller döttrar får absolut inte sitta, jag vet inte, jag har ingen son så jag vet inte, men Döttrar får absolut inte sitta på kalla stenar, för då får de per definition urinvägsinfektion. Ehm, och det äger sin riktighet, för det har jag nu upplevt att, jag har upplevt att min avkomma har fått det nu då. Inte nu, men en, några gånger under sin fååriga, fååriga hittills historia. Ehm, så jag fattar inte varför inte svanar får urinvägsinfunktion till exempel. Eller det kanske de får, bara att de lider stoiskt. I tystnad simmar de omkring. Det är därför de är så stilla. Man ser två svanar som majestätiskt glider över den skimrande vårsjön. Och man tittar på dem och man tänker Åh vad vackra de är, så majestätiska. Stoiska, buddhistiskt lugna djur. Men det man inte vet är att de plågas av en brännande smärta i underlivet. <laughs> det vet man inte, det förstår man inte, det ser man inte. För att deras ansikten är inte på något vis disponerade för att uttrycka smärta. Åtminstone inte i den mån som vi människor känner igen smärta. Sen kan de ju bli väldigt arga svanar också förstås, om man kommer för nära dem och håller på gidrar. De har ju generellt väldigt liten tolerans för jidder, svanar. Svanar har om möjligt kortare stubin än hetlevrade bakfulla människor tidigt en söndagsmorgon. Jag har En gång har jag blivit attackerad av en... Nej, det var inte en svan. Det var en kanadagås. Just det, det var det. På skansen. När det var på den tiden när det sociala mediet Vine var populärt. Då skulle jag göra en Vine där jag gick och samtalade med en av kanadagästen som går omkring på skansen där. Och då. Då gick jag där. Men det jag, jag var ju så dum. Och det jag inte hade tänkt på var ju att. Det var en, en mamma med sina små, ganska små barn som gick på en lång rad. Där var jag ju då inne och giddrade med dem. Jag skapade ett osäkert mål runt den där lilla nya familjen. Och det är klart att hon tiltade gåsmamman. Så hon hoppade på mig där med min telefon. Med min lilla löjliga telefon och min lilla löjliga sketch-idé. Uh, och, uh, så det blev inte så mycket i sketch däremot så, så hör man hur jag skriker shit, det högsta jag kan med lite pojkaktigt skrämd röst <laughs> det var inte så att att gåsen på något vis gjorde mig illa den flaxade med vingarna och hoppade på på mitt ben minns jag med sina fötter men det var inte som att den satte sig över mig och högg mig som man skulle kunna tro när man hörde min lilla skrämda röst. Men alla er som har, alla ni som har lyssnat på podden under lång tid vet ju att jag hade ett ganska komplext fyllt förhållande till jessen i mitt eget barndomshem. De är ju väldigt... Eh, om man säger att, att de, de främlingsfientliga partier vi har i, i Sverige är lite, ganska ganska milda jämförelse med en, en flock med jess. I, i, alltså I avseendet hur man hanterar utanförkommande. Gäss yes var, var väldigt, väldigt, i likhet med de främlingsfientliga partierna här i Sverige, helvita. Alltså de gässen som vi hade. Och visade upp väldigt stor fientlighet gentemot alla som inte såg ut som dem. Och inte var disponerade som dem. Och inte rörde sig i samma täta klungor. De, de gick över gårdsplanen. De gick ju lösa på vår gård där. Så gick de över gårdsplanen. Ursäkta om du har hört det här förut, men. Och jag var ju livrädd för dem. För att så fort som jag gick ut. De var ju lika höga som jag typ. Så attackerade de. De sprang de mot. Mig. Alltså, de Jesse jättebra som vakthundar till den. Och det bevisades ju där då. Så de. Flög på mig och jagade mig och jag sprang för mitt liv. Så var det varje morgon när jag skulle gå till skolan. Då smög jag ut genom dörren och så väntade jag tills de, var i ena, de drog runt på gårdsplan som vaktposter. liksom Tätt sammanpressade i en klunga. Hur det nu ska kunna utgöra ett bra skydd mot någon slags tänkt gräns. När allihopa buntar ihop sig sådär. Man måste ju sprida ut sig om man vill ha något resultat. Men det gjorde de inte. De var ju puckade. Så jag sprang i, rakt tvärs över gårdsplanen ut på åkern på andra sidan huset. Och sen värsta rundan på den där leriga åkern. Och ut på grusvägen som ledde bort till brevlådorna där vi väntade på bussen taxin. Ja, det var inte så att det kom en taxi som vi ringde varje morgon. Det, vi hade skolskjuts. Det var ett taxibolag som tog sig an det. Men Felix är som sagt ingen gås. Han är en svan. Och eh, till skillnad från de flesta andra svanar så har, hans, hade hans urinvägsinfektion eh, lagt sig sedan flera år. Vanligtvis så är man eh, i ungefär snuttigårsåldern. Så när man som svan börjar känna hur den här molande, kroniska eh, urinvägsinfektionen långsamt ger med sig. Efter mängder av eh, tranbärsjuice. Uh, uh, Utspätt i sjö med sjövatten så börjar den långsamt tona bort. Och uh, i, bara idka ett uh, avlägset muller någonstans långt borta. Reminensen av en smärta. Och det är fint. Är det inte en fin tanke? Alltså minnet av hur ont det gjorde förr. Det behöver inte vara en fysisk smärta. Det kan också vara en, någonting psykiskt. Minnet av. Minnet av något ont som inte längre finns. Så kan jag tänka ibland när jag tänker på min högstadietid som var svår då. Så kan jag ibland tänka, jag minns det knappt längre. Ibland när jag drömmer så återvänder jag. Till känslan. Det som är så särpräglat med sådana drömmeminnen av hur det var att vara mellan 13 och 15 år och befinna sig där jag befann mig. Är att känslan av smärta blir så mycket tydligare än när jag var i det. Alltså... Jag minns ju inte att jag, jo, jag minns ju att jag var ledsen och att det gjorde ont i mig. Men jag minns inte att det var ett sånt skjudande eh, eldhav <laughs> av förtvivlan. När man tittar på det utifrån så ser man ju en djupt förtvivlad liten människa. Den typen av erfarenhet tycker jag alla som har utsatt någon för mobbning eller utsätter någon för mobbning, borde få sig redovisad på något sätt. Jag menar, utan att vara hämndlysten, för jag tror inte på hämnd. Men den där, den där vederfarelsen, <laughs> att det som du bidrar till här, det är den djupaste förtvivlan. Alltså den djupaste och den där förtvivlan när man slutar respektera sitt eget jag, det är ju en stöld, en djup, innerlig stöld. innerlig, jag vet inte det var ett felaktigt ord. Ja, det blir sårigt helt enkelt. Så, kära somna, det här ska ju vara en saga och inte en redogörelse för min uppväxt. Frusne Felix, svanen utan namn. eller säga. Han simmade som vanligt ensam på den lilla sjön där han bodde. Hans smärta hade lagt, med, lagt, lagt sig mycket tidigare. Han var i rutt i års åldern, vilket inte är särskilt mycket för en svan. Han hade upplevt fem somrar och fem vintrar och var nu inne på sin eh, fem, sjätte vår. och han simmade omkring där och tittade ner i vattnet efter fisk som vanligt som han skulle stoppa i sig fisk och smisk han tyckte jättemycket om att få smisk det var hans eh, pa passion i livet svansmisk är för övrigt väldigt eh, innan du rusar iväg nu och, 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 och spikar upp olika plakat på kyrkporten om hur, hur obehagligt är att jag håller på att prata om smisk i en inställningspodd, så vill jag bara säga att smisk för en svan är någonting helt annat än smisk för en människa. Det finns inga konnotationer åt några eckivåka håll i svanvärlden. För en svan att få smisk, svansmisk, eh, innebär det endast en, en, ett uppryckande, ett uppvaknande, lite grann som vi dricker en kopp kaffe för att komma igång på morgonen. En rejäl dask längs stjärtfjärdarna eh, väcker en svan eh, upp ur gamla trista mönster och eh, vanor och traditioner som gör att det är en ganska progressiv art. De eh, byter ofta fot, så att säga. Nu har de bara två. Det <laughs> <förlåt, laughs> Till skillnad från oss människor då, som, som har... Eh, Fler fötter än vi, har, än vi har fötter, så att säga. Vi har fler fötter att stå på än vi har ben att gå med. Som är det gamla djungelordspråket. Människor, människor har fler fötter att stå på än vi har ben att gå med. Det kan du fundera över vad det betyder. så kan du skriva det på en vägg utanför där du bor. Vad det betyder. Så Felix hade egentligen bara ett enda problem. För han slapp ju smärtan då. Han kunde ju möta sina kompisar, svanarna. Då kunde de ju simma mot varann, titta varann i ögonen. Och han såg i samtliga ansikten den där djupa urinrelaterade smärtan som, som härjade långt in i deras små svanhuvuden. De svarta blickarna kastades ut över det blanka sjövattnet. Och endast smärtan vilade som en tung hinna över vattenytan. Så, men han slapp ju den. Men, alltså han, men däremot hade han ett problem som inte de andra svanarna hade: och det var att han frös. Han frös jättemycket. Han kände av varenda simtag som en isande omfamning av underredet på sig själv. Han brukade ibland lägga sig upp och ner för att eh, omväxla. Åtminstone få ett, en tillfällig lindring av underredets kylslagna sveda. Då brukar han rulla runt och begrava huvudet under vattnet och låta buken och, och benen, underbenen. Eftersom de var under honom sprattla vilt i luften, ofta när det var stark sol. Då brukade de andra svanarna stirra på frusen Felix och fråga Är du riktig eller vad håller du på med? De kunde inte relatera eftersom de aldrig hade frusit, i alla fall inte som Felix. Däremot hade de ju fullt upp med sin egen smärta. Och dröjde inte särskilt länge vid Felix-fadäser, som man kallade honom. Fadäs Felix. Frusne, frusne, fadäs Felix. Den lilla ensamma svanen som i hjärtkrumbukter simmade sjö på sjö på sjö. Jag vill bara säga en sak som det, det är att om vi har tur idag så kan vi få höra Henrik somnar i podden live. Därför att Henrik känner nu att orden bara snurrar och han själv är inte alls där. Alltså, han är på väg in i en dröm. Det känns så. Och eh, det var länge sedan nu. Men jag är så himla sömnig. Det kanske är i sin ordning. Herregud. <laughs> Aldrig någonsin har jag väl jobbat med någonting som har varit så lätt och samtidigt så svårt att komma ihåg att innehållet icke innehåll i den här podden. En dag när han var liten så hade han simmat på den kalla sjön och mött en tjej som hette Va Vanja. Vanja hade gett honom en svankram. för hon tyckte synd om honom för han frös så. Och den kramen det var det varmaste och skönaste som Felix hade fått. Men sen Gick veckan och så kom lördagen och så försvann Vanja. En dag så gick hon upp i sjön och sa, hörni, nu skiter jag i det här. Nu drar jag till Los Angeles och eh, förverkliga mig själv. Och så drog hon. Och Felix hade inte modet att följa med henne, även fast hon faktiskt erbjöd honom. Du kan få följa med till min bungalow. Eh, till min bungalow i Los Angeles. Men eh, han vågade inte. Utan han tittade bara bort. Och fortsatte dricka sin öl. En gång på en semester så hade Felix eh, sett en jättesöt annan svan. Som dansade på dansgolvet längre bort. Och hon hade nickat åt honom, vinkat åt honom. Och Han hade suttit med sin öl och så hade hon tittat på honom med sina fantastiska ögon, sett honom, vinkat åt honom igen, kom så dansar vi. Men Felix vågade inte. Han var inte bara frusen i underredet, han var också frusen hela han. Så han hade vänt sig om och låtsas att han inte var intresserad och drog fortsatt dricka sin öl. Och alla ni som har sett Svanar dricka öl någon gång, ni vet ju att det är en beklaglig syn. Det fyller den med vemod och avsmak. Svanar har ju bara simfötter. Och när de ska hålla i öl så når ju inte simfoten runt själva kroppen och upp till magen. Utan han, han måste sticka ner huvudet under sin egen kropp och sörpla i sig på ett väldigt förnedrande sätt. Så det enda han tänkte på när han simma omkring där och frös... Han frövs även på sommaren för vattnet i den där stadsparksdammen som han simmar omkring i var aldrig särskilt varmt. Kanske som mest 5 grader. Den var djup nämligen och låg i skuggan bakom några träd. Så man kom aldrig riktigt åt att värma upp. <här> okay, förlåt. Förlåt somna. Uh. Den varma kramen, den varma kramen han fick från den fina damen. Och Vanja försvann. Då och då så skickade hon, hon... Hon la ut saker på Instagram och han brukade kolla. Då kunde hon säga saker som... Hi you guys. Hon pratade engelska plötsligt då. Fast jag tänker prata svenska. Hej ni guys. Jag sitter här, jag ska åka från min bungalow och träffa Reese Weas, uh, som är som en berömd svanmö um, i uh, Los Angeles. Och uh, jag har 24 timmars commute framför mig för ett snabbt möte där alla ska säga I love this guys, I love this guys, let's do this. Now let's just get Reese Weas on board and then we're Ready to go. I love it guys. Let's talk soon. Let's have lunch. Och sen står det 24 timmars commute tillbaka igen. Så det har gått två dygn för tio minuters möte där man bara säger I love this guys. Let's just wait and see if Reese Weas is on board. Uh, givetvis kommer Reese Wee aldrig att bli on board. Eftersom hon är en major svanmö. Uh, och uh, deras projekt uh, uh, alltså Vanjas projekt är inte alls uh, hon försöker slå sig fram som svan uh, 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 alltså musikalproducent och satt upp svenska musikaler i Los Angeles musikalen Pelle Svanslös uh, till exempel alltså det handlar om en katt som inte har någon relation med några svanar och tvingas börja jobba på ett svanstuteri. Det är en komedi. Pelle Svan, svanslös. Det är också det det kallas för när en, när en svan blir svarslös. Då säger man svanslös istället. Och det betyder inte att man är lös från svanar, utan det betyder att man slösar svanar. Man slösar helt enkelt med sig själv genom att bara stå där och stamma, som svarslösa svanar tenderar att göra. I alla fall så brukade Felix, frusen Felix brukade gnugga sig mot saker för att uppleva värme. Friktionen blev helt enkelt hans enda vän. Han brukade simma fram till, ja. Stolpar, gubbar, hundar och katter, väktare och gamla mattkanter och gnugga sig frenetiskt tills friktion uppstod. Och det var svårt att vara frusen Felix. Kylan å ena sidan och så längtan efter den där varma kramen som han aldrig fick igen. En dag ringde de från biblioteket och sa att förusnö Felix hade glömt att lämna tillbaka en bok som handlade om svanar och köld. Det var en historisk antologi över svanars historiska relation till köld. Allt från Olof Skötkonung och framåt. framåt till 1971 som är ju förra året. Ifall du inte vet när du lyssnar när du lyssnar på det här om 20 år, Gud, kommer jag ha kvar de här avsnitten i 20 år. Om du somnar fortsätter lyssna, så kommer jag att fortsätta göra podden. Det eh, så är det. Det är ju ingen idé om ingen lyssnar, eh, så är det ju det. Det är ju ingenting jag bara skulle göra om ingen lyssnade. Men så länge du lyssnar. Och så kör vi. Det här var jag som pratade. Inte frusne Felix. Åh mm. oh, gud. Uh. Ursäkta. Så en dag så ringde de ju då från biblioteket. Och så hade han glömt att lämna igen sin bok. Och då sa de. Du måste komma in med den. Annars blir det böter. Och frusna Felix sa så här, jag är en svan, jag kan inte lämna sjön. Hur fick du tag i boken från början då? Och då var ju frusna Felix tvungen att krypa till korset och säga att okej, okay, jag har varit uppe en gång och gått till biblioteket för att värma mig. Det är ju inte tillåtet för svanar att bara resa sig upp och promenera in på ett bibliotek. Men han hade gjort det. Han hade gått in genom skjutdörrarna. Gått under spärrarna in på biblioteket. De här automatspärrarna. Han hade gömt sig borta vid skönlitteraturen. HCE han hade han gömt sig i en läsfåtölj under en sån där björn kudde. Han hade svept in sig i nallekuddens... Åh, oh, gud i nallekuddens uh, täcke. Och alla trodde bara att det var en nalle och en svandocka som låg där. Så där hade, där hade ju Frusne Felix suttit till dagen. Tills nallen, som inte heller var en riktig nalle, utan en, äh, som inte heller var en, en leksak, utan en riktig björn, hade slängt ut honom för att det här var ju björnens plats. Ja. Uh. Så han berättade då detta och då så sa hon på biblioteket att jag vet det här för jag har, har övervakningskameror på dig när du är här. Vi har filmat dig när du går in och lägger dig där. och Vi har tänkt att det var lite gulligt liksom att en, att en björn, då, det visste vi ju sedan tidigare, men också en svan har, har sökt skydd här. i, i på, Så vi har använt det som reklam. Vad skrek... Eh, med Felix. Reklam för vad då? Ja, alltså för, för... Reklam för biblioteket. Det här tog Frusne Felix väldigt illa vid sig. Han ville ju inte medverka i någon reklam. Han kände sig överhuvudtaget väldigt utnyttjad och lovade och svor att hämnas på biblioteket. En natt när de andra svanarna sov så smög han upp ur, uh, ur dammen och började gå längs gatorna med sina ankfötter. Svanfötter menar jag. Uh, de andra svanarna såg ingenting. Men frusne Felix gick uh, allt närmare och närmare kajkanten och sen upp och sen vidare. Då hände det oundvikliga. Frusne Felix gick upp ur vattnet. Och sa, nu. Nu är berättaren så trött att han får riktigt hålla på att somna. Om jag bara släpper taget nu somna. Då glider jag iväg. Det är helt sjukt. att Det kan göra så mycket. Med mig. Det här konceptet. Jag undrar om jag någonsin kommer att bara... Ja. Det som jag tycker är svårast somnande när jag blir så här trött. Förutom då att det blir svårt att upprätthålla någon slags professionell fasad. Är att jag får så starka bilder i huvudet. Bilder, tankar, meningar, ord. Saker bara föds och det blir så himla starkt. Och det rycker bort mig från berättelsen. Så jag börjar säga ankfötter till exempel då istället för svanfötter. Nu hade jag i alla fall frusne Felix krypet upp i vattnet. Och gick med krumbuktande svansteg längs Nybro -torgs upp. Mot brottarnas bökiga bryggor, för att citera Claes Eriksson. Jag tycker det är en så rolig fras. bort Bortom brottarnas bökiga bryggor. Det är liksom det där som att brott, brottarna har någon slags område i stan som består av, något, av, av en serie bryggor. Som jag föreställer mig löper kors och tvärs i ett intrikat, nästan stadsliknande system. Ett gatunät av bryggor. Och där är det bökigt. Det är inte så att det är direkt livsfarligt där. Men det är bökigt. Alltså det gruffas. Och det kommer ut folk ur hus och rycker in andra brottare. Och det muttras och slängs ut från saloner och sånt. Trusne Felix promenerade långsamt förbi biblioteket. Och ställer sig på baksidan. Nu ska jag hämnas, tänkte han. Ingen ska utnyttja mig. Men då. Då uppenbarade sig Vanja. Alltså hans kärlekssvan från ungdomsåren. Hon hade bara ljugit när hon hade sagt att hon hade dragit till Los Angeles. Hon hade tagit bilder med filter så det skulle se ut som att hon var i Los Angeles. Och de andra bilderna hon hade tagit var ju en bil. Där hon sa att hon satt i en 24 timmars commute. Så hon hade inte vågat sticka. Därför att, och när man tänker efter det är det ju logiskt. Eftersom svanar släpps inte ombord på transatlantiska plan flygplan. Det är möjligt att ett och annat inrikesflyg kan släppa ombord en svan. Men inte några transatlantiska resor. Så det är så. Och här hade väl kanske historien kunnat sluta eftersom två svanar möttes där den dagen. Och föll varandra i, i, i armarna, i vingarna. Och höll om varandra och gav varandra en fågelkyss. Något som ses mycket omilt på i kulturella kretsar. Så. Så var historien. Ja, det var frusen Felix. Han, han hittade sin kärresta igen. Han, han behövde göra Det ironiska är ju att det var hämnden som drev honom att gå upp, och, gå upp på land. Han ville hämnas på, på biblioteket för att de hade gjort en reklamfilm med honom. Överbakningskameran hade gjort. De hade visat den för Alice alltså Marie hade sålt honom det har hänt mig en gång vet du somna. 1997 så var jag med i en reklamfilm som jag inte hade skrivit upp mig på och inte fått någon ersättning för och då när det kom fram och jag reagerade då inte bara jag utan flera av oss som var med oavsiktligt i den här reklamfilmen vi blev ganska kompenserade för detta och jag som då var bara 20 ett år. 22 år kanske jag var. Jag blev ju jätteglad och tänkte mig en framtid som någon typ av rättshaveristisk kontraktsryttare Ända tills jag hittade andra vägar att nå blygsam framgång inom. Svanar är för övrigt, om du tänker på dem som varelser istället för plastfigurer så kan du tänka att en svan eh, som sitter själv i vattnet och har så ont eh, på grund av då och som aldrig ger upp drömmen om sin kärresta och sen åker och hittar henne och sen pang, bum. Och sen efter några år då när barnen har börjat komma och så, då blir det skilsmässa. Och det gör ju ont förstås. Det är klart det blir tufft sådär. Och då har de ju inga försonande drag svanarnas liv. Då är det ju ute i kylan igen liksom. Simma runt där i vattnet och vara över 40 och singel igen. Hur tråkigt, hur tråkigt kan man ha det, tänker svanarna. Men det är högst övergångliga gråzoner. Jag vet inte vad jag pratar om nu. Vad har du gjort idag? Somna. Mm. Alltså om du visste vad nära jag är somna. Jag, jag kommer knappt ihåg vad jag sagt tidigare här. Okej. Okay. Jag ska för experimentets skull. Bara släppa taget nu. Så se var vi hamnar. Okej. Okay. Tre. Två. Ett. Grejen är att det finns ingenting som drar mig tillbaka. Det, det är inte bra för poddens uh, artisteri. Svan Felix, den ständigt frusne. Uh, som gifte sig och så skilde sig och, och flydde. Har nu blivit eh, berömd advokat i en tv-serie som heter Caribbean Karoolooshmook. Det handlar om två stycken poliser. En ung och snygg polis och en äldre, grånad eh, herre som snart ska gå i pension och är lika glad för det. Och så ger de sig iväg ut... Eh, och eh, den yngre polisen är ett wildcard. Eh, han är helt galen. Han, 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 han kan knäcka nyckelberet på ett sätt som gör att han kan ta sig ur fällor och sånt. Vilket är praktiskt. Medan den äldre eh, då, som också spelas av en svan som heter eh, Svanen Glover. Eh, Svanen. Svanen Glover. Ja. Oj, nu nu blir det tyst. Jag ber om ursäkt. Det var någon som skrev att det var så stressande när jag blev tyst för att trodde att det skulle komma reklam. Ja, Om du lyssnar på sådana med Henrik Plus nu så kommer det inte komma någon reklam ens emellan avsnitten. Och om du lyssnar på vanliga sådana med Henrik så kommer det dyka upp reklam i början av avsnitten. Det har ingenting med min tystnad att göra. Ibland känner jag att jag pratar för mycket. Och då måste jag... Åh oh gud, vad var jag nu? Vad pratar jag om? Ibland känner jag att jag pratar för mycket. Och då måste jag vara tyst ett tag. Som nu till exempel. Jag skulle önska att det gick att bara extrahera ord ur huvudet på en. Men då är det klart att vad hade det varit för utmaning? Vad hade det varit för yrke att ha? Men i framtiden kanske det blir så. Då, då kan du bara tuna in till min hjärna. Om du vill vad det nu skulle vara för, för nöje. För tveksamt nöje. Det skulle inte gå att censurera på samma sätt som jag gör här i podden. Även om jag jämfört med andra censurerar ganska lite då. Men jag skulle kunna eh, släppa in dig i en liten förkammare där bara delar av allt strul hamnar. Det skulle ju vara lite fränt för att uttrycka sig profänt. Ja, men jag ska faktiskt berätta vad som hände med, i slutet med, faktiskt för Fe, Frusne Felix. För att han, hans livsvärv är ju inte över. En dag så kom det, från himlen hörde man på avstånd. Stora, tunga motorer som kom susande och mullrande på avstånd. De svepte ner över trätopparna. Svepte ner över den lilla stugan där, där han plötsligt bodde, då, och ner kom stora fångstarmar. Men istället för att lyfta upp honom med våld och, våld och vädjan, så slöts de stora, tunga, rostiga metallbyglarna kring hans lilla vitrymmande svanekropp med en sån ömhet att han helt enkelt inte hade hjärta att säga nej. Och så lyftes han upp. Det var naturligtvis ett rymdskepp, det är frågan om. De trodde nämligen att svanarna var de som bestämde på moderjord. Detta på grund av den myckna förekomsten av urinvägsinfektion, som ju då, enligt dessa rymdvarelsers metodik, var det yttersta beviset på intelligens. Jag lider av urinvägsinfektion, alltså tänker jag, den gamla eh, slagdängen. Som jag tror Snippe Danielsson sjöng eh, under Melodislager eh, Hysteriet 2000. lavor, Lover. I'm your lover. Säger man till exempel då. Den går ju så här. En gånger en två. Två gånger tre är fem. Hjälp mig hem. Hjälp mig hem. Jag har varit på turné. Och har kommit lätt på snö. Finns det ingen som kan säga: Det här, kolon. Jo, punkt, punkt, punkt. Vem svänger på svansen i barfota dansen? Ja, då vet vi ju vem det är. Jo, mumin. Vem skojar och skrattar med små hattifnattar? Då måste man ju tänka då. Måste man ju rådbråka sin hjärna? Vem var det nu? Vem var det som gick i den klassen med den? Väntar du, han hade ju en pappa som jobbade där. Vem var det som svängde oss på svansen i barforskning? Jo, Mumin. Just det. Och mamman och pappan och morran och my. De ger oss en saga som alltid är ny. Nu ska vi bryta ner vad det betyder. Mamman och pappan. Morran och my. Så det är någon slags kvartett där då. Som, för mumin är ju inte enligt texten involverad i den här sagan. Utan mumin, han svänger på svansen i barfotaransen, skojar och skrattar med små hatt i fnattar. Det är också roligt för att om man har läst muminböckerna så vet man ju att, att det är inte mycket skoj och skratt när man har att göra med en hattifnatt. Hattifnattarna är små elektriska varelser eh, som gillar oska och blixt. Och om man rör vid dem får man en stöt. Det är alltså inga kärvänliga varelser med vilka man kan sitta ner en stilla afton och diskutera livets tillkortakommanden och de stora frågorna. Det är mer en typ av envägskommunikation där kommunikationen består av elstötar. <går> Så jag undrar vad han skojar och skrattar Jag förstår inte riktigt. Sen, sen är det då att mamman och pappan och morran och my. De ger oss en saga. Har det då föregått någon typ av äh, överenskommelse innan? Där mamman och pappan och morran och my har bestämt att vi ska nu lite som Sveriges Television säger om sin nysatsning med draken, att det ska vara ett dagligt erbjudande. <laughs> så, töntigt, så töntigt uttryck, förlåt mig om du jobbar där, men det är så töntigt. Vadå dagligt erbjudande? Det är som om det vore en restaurang eller någonting. Alltså ett luncherbjudande. Eller någon, ja... Men det är det så de har tänkt då? Att vi ska göra en saga per dag. Det ska vara dagligt erbjudande. För att som jag tolkar det så är det alltså nya sagor hela tiden. Och för alla er som har sett då den här tecknade Mumin-serien som jag refererar till nu. Har sett den på tv. Eh, så vet ni att det är många avsnitt. Det är det ju så att alltid är det nya, absolut. Men de görs ju inte längre. Ändå hävdar ju texten men en, en, en åsnas envishet. Att eh, en saga alltid är ny. Och sen vår mumin. Alltså så det är mumin som är sagan. Då får man väl tolka det som. Så att då, om jag ska tolka det rätt då, så är mamma pappan, morran och my någon slags produktionsbolag där mumin är sagan som presenteras. Där varje ny saga är en ny mumin. Liksom. Lite grann som det stora eh, internationella konglomeratet Sony som, eh, som då jobbar eh, med tusentals olika artister, produkter, falanger för att få fram någon slags eh, toppenkompetens som passar in perfekt just nu, just idag. Lite så. Vem, vem ska Mumin... Som om Mumin vore Barbie. Alltså, vem är Barbie idag? Vem är Mumin idag? Och då har de sammanträde då, de här fyra. Creators skapar kvartetten. Creators guild. Jag vill säga. Pappan och mamman som ju av naturliga skäl hänger ihop. Morran och My. Och då är ju My, hon kan ju ty sig till pappan och mamman. Därför hon bor ju hos dem. De har ju tagit in henne i sitt hem. Men morran. I likhet med Hattifnattarna är ju morran en... en, en en förstörande kraft i muminberättelserna. Till att börja med så talar ju inte morgon eh, särskilt eh, eller särskilt i, mycket i böckerna. I serien säger hon faktiskt lite grejer men eh, hon är ju ingen samarbetsperson liksom. hon, hon agerar utifrån sitt eget bästa och sin egen, sina egen, sin egen vilja eh, och, och den viljan är ju egentligen endast Begränsad till eh, att vilja värma sig. Åh, oh, vad fint. Nu knöt jag ihop säcken här. Frusne Felix och Morran har båda genom hela sina existenser letat efter värme. Svanen Felix den frusne fick en kram av Vanja och blev där vid lag. En, eh, fullblodssvan. Men morgon då. De säger vem ska trösta knyttet? Jag säger vem ska värma morgon? Vem ska värma morgon med att säga ungefär sluta i den kring? Det är inte kallare här än där. Det är inte varmare här än där. Kanske rätt sagt. För allt som morgon kommer nära blir ju kallt som hon. Därför tycker jag, även om det är synd om knyttet och så, så, så finns det ju ändå någon för knyttet. Även om knyttet är ensamt under stor del av sitt liv så finns det ju ändå en möjlighet för knyttet. Vem ska trösta knyttet med att säga, lilla vän, om du bara springer undan så får du ju ingen... Det är ingen vän eller något sånt där. Så jag menar, det är ingen som säger det till morgon, därför att även om morgon skulle träda ut i det offentliga rummet och bjuda till, lite grann och säga hej, jag kan laga en jättegod karbonara, här någon som vill ha, så skulle ingen nappa på det erbjudandet, därför att morgon är morgon. Morgon är en aversion. Knyttet har ju åtminstone möjligheten att träda in i samhällsgemenskapen. Morran är ju per definition av samhället ifråntagen alla sina möjligheter att ingå i någon typ av konstellation eftersom hon är den hon är. Det finns ingen plats för henne. Så knyttet han kan vara modig, han kan göra sin långa resa och sin seglats och han kan träffa skruttet och rädda henne från morran. Men morran, Vem ska trösta henne då? Vem ska trösta morran? Vem ska trösta morran med att säga du är grå? Det spelar ingen roll hur många du kliver på, för du kommer aldrig sluta gå. Det kan du väl förstå, fröken grå. Är morgonen en fröken? Eller är hon en eh, fru? <laughs> fru morran. Ja, allt det här pratade om, om i rymdskeppet där eh, Frusne Felix far iväg. Och eh, som du vet så är det långa avstånd i rymden. De är så stora så att det nästan blir meningslöst när man pratar om dem i termer om mänskligt eller svanligt liv. Någon gång om 50 miljarder år kommer rymdvarelsernas farkost, då med en helt ny uppsättning, generation, en helt ny, en ny, helt, helt ny generation rymdvarelser än den som kom och hämtade Felix på jorden, att anlända till sin hemplanet. Nam Namaste. Jag har en meditationsapp förresten som, inte meditation förlåt en yoga-app. Och när passet är klart så säger, så säger rösten Namaste. Men hon säger Namastej. Alltså som lever pass dig. Typ. Namastej. Och då tänker jag att hon är skåning och att hon säger att, att jag ska vara närmast mig själv. Alltså närmast dig. Närmast dig. Och då tycker jag det är roligt, och så fnittrar jag. Flittrar jag intensivt åt min egen slagkraftighet. Då kommer de att landa på närmast dig och kliva i land där. Svanen är ju gammal då, en riktigt gammal, han är 50 miljarder år, plus den livslängd han hade ackumulerat innan avfärd, som då var sju år. Och på den vägen är det. En ensam svan på en planet långt borta där inte ens tiden har samtida relevans med vår. Han skulle lika gärna kunna existera i forntiden eller framtiden. För oss är det samma sak, eftersom avståndet är så långt att tidsskala inte är någonting som det är som att peta på en stjärna med en lång pinne. Tänk att du har en pinne som är. Flera ljus och lång. Och så, så petar du på. Då sträcker du den pinnen. Av någon märklig anledning då. Har kraft att föra den här pinnen fram och tillbaka. Då petar du på en stjärna med den pinnen. Och så flyttar du den till nästa stjärna. Som då från ditt perspektiv är väldigt nära. Men i själva verket befinner sig ljusår från varandra. Då borde ju då i teorin din, din eh, pinne, rör, toppspetsen av pinnen som rör sig mellan stjärnorna, borde ju då i teorin röra sig snabbare än ljuset. Nu funkar ju inte det så då, eftersom pinnen skulle krökas på ett väldigt eh, spagettiliknande vis. Du skulle helt enkelt dra pinnen åt ett håll och det skulle följa en vågrörelse i pinnen som ja, vad vet jag. I alla fall så är tiden för Frusne Felix helt annan än den är för mig och Vanja och dig och Morran och Mumin och Hattifnattar som aldrig skojar, aldrig skrattar. Så med det sagt så skulle jag somna vill att ta tillfället i akt att säga god natt till dig